0: Annette, ich habe mir vor unserem Interview nochmal dein LinkedIn-Profil angeschaut und äh, obwohl ich ja schon das ein oder andere von dir weiß, äh, war ich nochmal erstaunt zu lesen, dass du ja wirklich in der Verlagsbranche schon wirklich bei den Großen warst, bei Random House, bei Rowold, Gräfe und Unser, Dumont, um also einige Namen zu nennen. Ähm, und auch du warst deutsche Reiseleitung in Moskau 1981. Ja. Das liegt aus deiner Jugend. Vielleicht kommen wir ja. auch darauf zu sprechen. Aber mhm. eigentlich bist du ja heute Gast in meinem Podcast, weil du als ähm, Geschäftsführung von The Makings Organisations- und Vertriebsberatung seit einiger Zeit äh, Unternehmen in der Verlagsbranche berätst und eben vorher selbst ja auch 20 Jahre im Management und mhm. in der Geschäftsführungsposition im Verlagswesen tätig warst. Also herzlich willkommen erstmal bei mir. Ich freue mich, dass du da bist und bevor ich, ich über dich spreche, mhm. sag du auch gerne mal so ein paar Worte aus deiner Sicht.
1: Mhm. Ja, das mache ich gerne, Armin. Erstmal ganz herzlichen Dank auch von mir für diese Gelegenheit, die du mir hier bietest, hier über unser gemeinsames Business oder unsere Passion zu sprechen, also Vertrieb und Kundenzentrierung. Ich glaube, das haben wir beide gemeinsam, das haben wir auch entdeckt. Und insofern, ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir zu Gast sein kann. Genau, mein Name ist Annette Beetz. Ich bin äh, genau, selbstständig als Organisations- und Vertriebsberaterin in Hamburg. Das hat vor allen Dingen, dass wir hier in Hamburg sitzen, hat mit meinem Mann zu tun, der in Bremen in der KI ist und da eine Professur hat. Ich komme aus dem Verlagswesen, würde mich als passionierte Vertriebsfrau bezeichnen, die nicht ausschließlich auf Bücher und auf Verlagswesen spezialisiert ist, sondern die einfach eine sehr hohe Leidenschaft für das Thema Verkaufen und Kundenbedürfnisse hat, bin aber bedingt durch mein Studium. Ich habe Amerikanistik, Germanistik und Soziologie studiert. Ich sage immer gerne drei brotlose Künste habe dann aber sehr früh im Verlagswesen angefangen, einen Haufen unbezahlter langer Praktika zu machen und habe dadurch auch meinen ersten Job bekommen und bin über das Verlagswesen in de, im Vertrieb gelandet. Und zwar in den USA, das ist nicht ganz unwichtig, weil ähm, die Amerikaner, das behaupte ich, mit Leidenschaft und nachdrücklich und sehr viel voraus sind, was das Thema Kundenorientierung angeht und ähm, ich dort in einem US-Verlag angefangen habe, im Vertrieb zu arbeiten. Die haben damals gesagt, du gehörst in den Vertrieb, da sehen wir dein Talent und ich habe gesagt, wenn ihr meint, dann mache ich das, genau. Und das war in den, in, den, in den frühen 90er Jahren und dann sind wir in 97 zurückgekommen nach Deutschland und dann habe ich mehrere Stationen ähm, im Vertrieb gehabt, genau, und war, war eben in Führungspositionen und am Schluss eben auch die letzten zehn Jahre auch in Geschäftsführung bei Gräfe von Unser, also der größten Ratgeberverlagsmarke in Deutschland, dann bei den Holzbrink Verlagen bei Rowold und eben die letzten drei Jahre bei der Verlagsgruppe Rendemhaus. Ähm, was mir noch immer ganz wichtig ist als Frau, ich habe nie aufgehört äh, zu arbeiten, ich bin Mutter von zwei Kindern und habe äh, immer Vollzeit gearbeitet und konnte Beruf und Familie sehr gut unter einen Hut bringen, gemeinsam mit meinem Mann und darauf bin ich sehr stolz und ich glaube, es ist einfach wichtig für andere Frauen, dass sie Vorbilder haben, bei denen sie erleben, dass das geht und so ein Vorbild war ich und bin ich und genau, das macht mich froh und stolz.
0: Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte, die du jetzt schon erzählst, Annette. Dann könnten wir uns eigentlich die Fragen, die ich vorbereitet habe, sparen und allein mhm. nur schon darüber sprechen, was du eben schon in den letzten drei, vier Minuten erzählt hast über dich. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ja den Anlass genommen, hier uns heute zum Podcast-Gespräch zu treffen, weil wir in einer Veranstaltung, die wir beide ja besucht haben, festgestellt haben, wow, wir haben doch eine Menge Gemeinsamkeiten. Wir sind mhm. beide... In der Organisationsberatung. Wir haben beide die Leidenschaft Vertrieb. Ich habe, wie du ja auch, selbst mehrere Jahre im Vertrieb äh, gearbeitet, auch der Vertriebsleitung. Ich habe selbst auch eine Jahre im Konzern Bertelsmann, also auch im Verlagswesen genau. gearbeitet. Ich habe Verlagskunden. Also gibt es ganz viele Berührungspunkte. Mhm. Super. Das macht uns schon mal erstmal sehr vertraut. Und ähm, natürlich haben wir jetzt auch dieses Gespräch angestrebt, weil wir denken, dass es auch noch mal äh, interessant sein kann, für unsere Zuhörer über speziell eine Branche zu sprechen, die ja seit Jahren in einer Veränderung, einer Transformation, in einer Krise, in einem Wandel steckt. Also wenn ich daran denke, dass ähm, die, die Zeitungsauflagen sich ja rapide äh, mhm. ja, verjüngt oder, oder verringert haben. Also ich habe mal nachgelesen, in Deutschland wurden äh, 82, 1982 30 Millionen Tageszeitungen verkauft. 2013 waren 17 Millionen, also die Hälfte etwa. Viele Tageszeitungen sind verschwunden. Im Buchhandel gibt es ja auch den Umbruch. Ich habe noch im mhm. FAZ-Artikel gelesen, die Frage, das war sozusagen die Corona-Krise, das Aus für die Frankfurter Buchmesse und, und, und. Mhm. Wenn man so in U-Bahnen oder Busse schaut, mhm. man sieht mehr junge Menschen mit dem Handy spielen, als das im Buch oder in der Zeitung lesen. Ich habe kürzlich noch ein Foto gesehen aus den 30er Jahren, aus Chicago, glaube ich,
1: mhm.
0: wo Menschen in der Straßenbahn saßen und äh, mhm. jeder Zweite hatte eine Tageszeitung in der Hand. Also mhm. es hat sich ja ganz viel verändert, also Grund mehr, um darüber mal zu sprechen. Annette, bevor wir bei diesem Thema jetzt stehen bleiben, aber mich interessiert doch nochmal das Thema mit der Reiseleitung in Moskau. Mhm. Du warst auf der einen Seite in den USA und in Zeiten des Kalten Krieges warst du doch in Moskau. Hast du überhaupt eine Green Card für die USA bekommen aufgrund dieser Bedingungen oder bist du heimlich eingetreten?
1: Das haben die, nee, nee, genau, das hat die, glaube ich, gar nicht gestört, aber da waren auch gut zehn Jahre dazwischen. Ähm, ich bin ja gebürtige Berlinerin und ich war damals in Berlin äh, Krankengymnastin. Ich habe nämlich vor, meiner, vor meinem Studium als Krankengymnastin gearbeitet und, und Ausbildung da gemacht. Und ich kam irgendwie, äh, ich kam irgendwie dazu, über so einen deutsch-russischen Jugendaustausch äh, so eine Reisegruppe begleiten zu können. Genau, das war wirklich mitten im Kalten Krieg und ähm, hat, hat eine Menge Spaß gemacht äh, und war einfach okay. ja, nochmal ein ganz anderes Erleben äh, von wie junge Menschen in anderen Nationen leben und wie sehr sich das von unserem Leben unterschieden hat. Recht dramatische Erfahrungen, ja. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Aber das ist ja wirklich zwei sehr, sehr unterschiedliche Kulturkreise kennengelernt. Einmal die, den russischen Kulturkreis, den amerikanischen. Ja.
1: ja. Und dann wieder zurück mhm.
0: ins äh, kühle Deutschland. Genau. Ähm, ja, <lacht> greifen wir doch mal unseren Faden auf mit dem Thema Wandel im Verlagswesen. Ähm, ich habe eben gelesen, zusammen mit den Tageszeitungen und den Auflagen, mit den sinkenden Auflagen, dass das gar nicht nur und ausschließlich ein, eine Folge der Digitalisierung, also des Themas Internets ist, aber sicherlich hm. auch. Was hat denn heutzutage, du bist ja nun heute beratend tätig und arbeitest mit vielen Verlagen hm. zusammen. Was, hast du, was nimmst du denn heute für einen starken Wandel durch die Digitalisierung oder andere Effekte hm. auch wahr?
1: Also ich finde es sehr spannend, was du gerade geschildert hast, dass dir in öffentlichen Verkehrsmitteln auffällt, anders als vor dreißig Jahren, dass die Leute eben dort nicht mehr mit Büchern und Zeitungen sitzen und man eigentlich auch nicht sehen kann, was machen die da mit ihren Smartphones und auch kein Vorbild oder oder keine Inspiration dadurch bekommt als Zuschauer, ne? Wie oft habe ich früher äh, fand ich früher spannend, was die Leute lesen und habe gedacht, oha, das sieht irgendwie nach einem guten Buch aus, das könnte ich mir auch mal anschauen. Also da geht einfach Reichweite für gedruckte Medien verloren. Das ist glaube ich, ähm, das ist glaube ich der Kern dieser Beobachtung und das Merkt natürlich die Buchbranche, also wenn wir hier über Verlage sprechen, ich spreche hauptsächlich über Buchverlage und in der Branche, die ja auch sehr groß ist. Wir haben über 3000 unabhängige Verlage in Deutschland. Ähm, davon machen übrigens 40 Verlage, machen inzwischen 80 Prozent des gesamten Umsatzes. Also die Konzentration ist massiv. Ähm, Genau, und innerhalb der Buchverlagsbranche habe ich vor allen Dingen Erfahrung mit den sogenannten Publikumsverlagen, also dazu gehören Ratgeber, Sachbuch- und Belletristikverlage, weniger mit den Fachverlagen wie zum Beispiel Haufe oder CH Beck, die schon durch ihre Spezialisierung die Digitalisierung viel, viel intensiver nutzen konnten, um einen direkten Endkundenkontakt aufzubauen, aber dazu nochmal mehr, was die Branche wirklich diese Verlagsbranche wirklich massiv beschäftigt hat in den letzten Jahren ist der dramatische Rückgang der Buchkäufer oder BuchkäuferInnen und zwar um 8,1 Millionen Käufer hat die Buchbranche verloren zwischen den Jahren 2012 und 2019. Das heißt, die Zahl ging zurück von 37 Millionen auf 28,8 Millionen BuchkäuferInnen und LeserInnen. Und das hat die Branche vor allen Dingen sehr aufgerüttelt, diese doch sehr dramatische Erkenntnis, die sich spiegelt im öffentlichen Nahverkehr, um den Bogen wieder zu schließen ja, zu deiner ja. Beobachtung. Ähm, und das hat natürlich damit zu tun, mit, mit, dem, mit, dem, mit dem hohen Wettbewerb aller Medienanbieter um das Zeitbudget der Konsumenten und ähm, hat auch damit zu tun mit dem, mit dem sprunghaften Wachstum der Touchpoints, wo, wo, man, wo Konsumenten quasi in Kontakt kommen mit Büchern. Und ähm, das, sind, das sind die zwei wesentlichen Auswirkungen der Digitalisierung für die Publikumsverlagsbranche und das ist eine Bedrohung, also Bedrohung da oder, oder eine Herausforderung, wenn es um das Zeitbudget der Konsumenten geht. Es ist aber auf der anderen Seite auch eine sehr große Chance, durch die Digitalisierung eben KundInnen und LeserInnen zukünftig direkt erreichen zu können. Und das ist ja. ein ganz, weil wir bewegen uns in der Buchverlagsbranche eigentlich in einem bisher sehr geschlossenen Ökosystem.
0: Annette, du hattest eben schon mal angesprochen, dass Verlage eben häufig sehr produktzentriert in die Vermarktung mhm. von äh, Büchern gehen und du empfiehlst mehr den Kunden auch in, den, mhm. ja, in das Zentrum der Überlegung zu stellen. Finde ich spannend. Magst du noch mal beschreiben, wie du das im Verlagswesen mhm. vorstellen
1: kannst? Mhm. Also so mal ausgehend von deiner Frage, was die Digitalisierung für Auswirkungen hat, gerade für diese Branche, habe ich ja eingangs beschrieben, dass darin eine sehr große Chance besteht, weil ich erstmals die Möglichkeit habe, als Verlag in eine direkte, lebendige Beziehung mit meinen LeserInnen und meinen KäuferInnen zu treten und, ähm, und mich zu befreien aus, wenn ich das mal so nennen darf, aus diesem recht geschlossenen bisherigen Ökosystem zwischen äh, der Verleger kauft ein Buch vom Autor ein das bleibt natürlich weiterhin so er erarbeitet mit Vertrieb und Marketing wie sieht das Cover aus welchen idealen Preis nehmen wir und so weiter er übergibt das Produkt an den Vertrieb der ist wiederum ähm, der ist wiederum an den Handel im Handel platziert und der Erfolg dieses Produkts wird daran gemessen, wie gut ist es gelungen, welche Menge, welche Stückzahl dieses Produkt im Handel zu platzieren. Und dabei ist, ist, der, Handel, ist wenn, 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 der Handel, der Händler ist dabei der Kunde, dabei ist der Händler streng genommen der Absatzmittler zum Endkunden und durch diese sehr engen, dieses sehr enge Ökosystem zwischen Verlag und Händler ist es sehr schwierig, den Endkunden wirklich in den Fokus zu nehmen. Und das gelingt natürlich durch digitale, durch die digitalen äh, Möglichkeiten, die ich inzwischen habe. Aber eine sehr spannende Frage ist, was bedeutet es für den Vertrieb, auch zukünftig kundenzentriert zu arbeiten und damit meine ich Endkunden zu wenn er doch seine Beziehung hauptsächlich zum Händler bezieht, der ja der Absatzmittler zum Kunden ist. Und das ist insofern, weil wir hier einen mehrstufigen Vertrieb haben, für Vertriebsleute in der Buchverlagsbranche eine echte Herausforderung. Und es ja. erfordert es erfordert einen anderen zukünftigen Dialog mit dem Händler. Es erfordert äh, ein, ein Gespräch, was tust du Händler für deinen Kunden, welche Kunden hast du, welche Kunden möchtest du erreichen und wie kann ich als Verlag dich dabei unterstützen, deine Kunden bestmöglich zu bedienen. Also das ist ein anderes Gespräch als, ich habe hier ein super tolles neues Buch von Autor XY. Wie viel kaufst du davon und was muss ich tun, um dich Händler zu überzeugen, davon nicht 10 Stück einzukaufen, sondern 20. Also ich habe ein, ein eine andere Natur des Gesprächs und ich habe natürlich auch die Herausforderung in den Verlagen, den Dialog über die Interessen und Passionen meiner Leser und Kundinnen und Käufinnen, Käuferinnen äh, anders zu organisieren als vorher. Und da kommt aus meiner Sicht, da kommt Agilität ins Spiel und zwar nicht Agilität als Religion, sondern als eine sehr sinnvolle Methode, Abteilungen in Unternehmen zukünftig anders miteinander zu vernetzen, nämlich diesen Kunden in den Mittelpunkt zu stellen, als das bisher der Fall war. genau. Und das ist so Und, ja, meine Passion, wenn ich so will, als Beraterin.
0: Also ich, ich höre daraus, dass das offensichtlich im Verlagswesen noch nicht allzu stark getan wird. Das heißt, der Vertriebsmitarbeiter des Verlages wird offensichtlich ein starkes Interesse haben, sein Buch oder seine Bücher, die er im Portfolio hat, gut zu platzieren. Aber jetzt als Frage formuliert, greift er denn quasi in die Beratung mit ein, dass er dem Buchhändler empfiehlt, du kannst im Bereich Belletristik deine Umsätze steigern und optimieren, wenn du die Platzierung so oder so machst. Gibt es sowas wie einen beratenden Anteil oder ist es eher ein Produktverkauf?
1: Es gibt einen sehr starken beratenden Anteil. Natürlich werden sehr viele Analogien gezogen zu vergleichbaren Titeln in der Vergangenheit, die dort und dort und dort ähnlich funktioniert haben aber der, der zukünftige Beitrag von Vertriebsmitarbeitern im Handel kann ja sein, ähm, das Wissen, was in dem Verlag gesammelt wird, über die, über die Endkunden in bestimmten Genres, in bestimmten Kategorien mit dem Buchhändler zu teilen und aber auch das Wissen, vom Buchhändler mit einzubeziehen, weil er sehr nah dran ist an seinen KäuferInnen, dieses Wissen ebenfalls mit einzubeziehen und wieder zurückzubringen in den Verlag. Also daraus einen Kreislauf, einen Dialog, einen, einen Kreislauf zu machen, der für beide Seiten bereichernd ist. Und das setzt aber das. auch voraus, dass ein Verlag Informationen und ein in den Dialog mit Endkunden gehen kann und auch gleichzeitig, ähm, dass ein Dialog stattfindet zwischen Handel und Verlag, in, de in dessen Mittelpunkt der Endkunde steht.
0: Ja, das, das finde ich wichtig. Ich mhm. betrachte das ja auch immer aus der Brille des Konsumenten, sowohl als Vertriebsberater, aber auch als Konsument. Und äh, dieses Wort Kreislauf gefällt mir sehr gut, ja. dass es ein geschlossenes System ist. Also ich bekomme als Konsument etwas von einem Verlag über meinen Handel, äh, konsumiere, gebe eine Rückmeldung, in welcher Form. Allein durch mein Verhalten gebe ich eine Information ab ähm, alle, oder durch ein Feedback, was ich gebe und ich habe das Gespür, das wird auch aufgegriffen, daraus entsteht etwas. Ich erlebe so viel Negatives. Als Beispiel, ich äh, bekomme morgen ein E-Auto, e mein erstes, und dann hat mich der Händler angerufen und gesagt, Hering, wenn Sie noch keine Wallbox haben, brauchen Sie übrigens so ein Adapterkabel. Ich sage, gut, wunderbar, ähm, machen Sie mir mal einen Preis. Und dann bekam ich eine Mail für dieses Kabel mit einer mobilen Wallbox für 1.000 Euro. Wie gesagt, mhm. das, das wollte ich nicht haben. Ja, ich weiß, ich würde Ihnen empfehlen, beziehen Sie das mal über den freien Handel. Ich muss das so anbieten. Mhm. Denke ich bitte, wo ist die Konzentrierung? Also mhm. der Mitarbeiter ist gezwungen, etwas mhm. anzubieten, was ich nicht haben möchte. Mhm. Das ist alles andere als Kreislauf. Mhm. Das ist mhm. äh, ja, ich mhm. weiß gar nicht, wie ich es benennen soll. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass eben Unternehmen, Verlage sind eine Branche, aber auch viele andere, es mehr lernen, den Kunden zu verstehen und zwar im Alltag, nicht durch eine zwischendurch durch Forsern Auftrag gegebene mhm. Marktforschung, mhm. sondern im täglichen Doing dass alle hinhören, dass der ja. Buchhändler hinhört, ja. dass der Vertriebsmitarbeiter des Verlages dem Buchhändler zuhört, dass diese Informationen weitergegeben werden ans Marketing, an die Strategieabteilung, dass man daraus Rückschlüsse zieht und sagt, hey, also ich sage hier immer, nicht empirisch zuhören, sondern mhm. empathisch zuhören.
1: Genau, ja. Das ist ein, ich finde, das ist ein ausgezeichneter Punkt, Armin. Ähm, wenn wir nochmal auf das, auf das Stichwort verkaufen, äh, und ich habe eingangs gesagt, dass ich glaube, dass äh, Verlage insgesamt, dass Verkaufen nicht nur eine Aufgabe des Vertriebs ist, sondern ein ganzes Unternehmen, was sich dem, End, den, dem Kunden widmet, wird zum Verkäufer. Und was ist aber mit Verkaufen gemeint? Das hat ja auch oft so ein einen negativen Touch, der da mitschwingt. Verkaufen ist für mich in erster Linie, die richtigen Fragen zu stellen, die richtigen Fragen zu stellen, gut zuzuhören und dann ein sehr differenziertes Angebot zu machen, was genau zu dem passt, was ich gehört habe. Das ist für mich, für mich gutes Verkaufen. Fragen stellen, gut zuhören und dann sehr differenziertes Angebot machen und das ist eben, ähm, und klar, in dem Angebot kommen natürlich dann wieder meine Produkte zum Tragen, äh, das, das, dafür bin ich ja da als Unternehmen, als Verkäufer, als Vertrieb, aber aber ich habe dieses Angebot sehr genau zugeschnitten auf das, was ich gehört habe. Und das ist eine Fähigkeit, das unterscheidet für mich Kundenorientierung von Produktorientierung. Am Ende verkaufe ich trotzdem Produkte, aber ich, der Weg dahin ist eben, wie du sagst, ein empathischer, einer, der von Fragen und Zuhören begleitet ist. Und und da ist ähm, da ist natürlich noch viel Arbeit, weil das hat viel inzwischen in der Digitalisierung mit mit Daten, mit mit Analyse zu tun. Ich muss Daten generieren, ich muss die analysieren, ich muss meine Touchpoints vermessen, ich muss Marketing als Investition begreifen und nicht als Kostenfaktor. Ich muss ähm, ja. Ich muss einen 360, ich muss meine Systeme so langsam, schrittweise so aufbauen, dass ich am Ende einen 360 Grad Blick sowohl auf mein Produkt habe, als auch auf meinen Kunden und die verschiedenen Parameter einfach gut in Verbindung setzen kann und genau sagen kann, über welche Touchpoints erreiche ich denn welche Kunden mit welchen Produkten am besten und was lerne ich daraus und was kann ich meinen Autoren auch mitgeben. Weil das, das kam mir ja jetzt noch in, in meinen Ausführungen zu kurz, Verlage haben vor allen Dingen einen Auftrag in Richtung ihrer Autoren. Autoren kommen zu Verlagen, weil sie davon ausgehen, hier haben wir die Profis. Die Profis wissen, wie es geht und die bringen mein Buch an den Mann und an die Frau und der Weg dahin sieht inzwischen durch die Digitalisierung einfach wesentlich differenzierter aus, als es vorher der Fall war, wo ich wirklich dieses geschlossene Ökosystem hatte zwischen Verlag, zwischen Buchhandel, Handel und dann hatte ich noch die Feuilletons, äh, PR-Arbeit und meine Autorenlesungen und, und das war so das System, in dem ich mich bewegt habe. Yeah. Jetzt habe ich ja. viel mehr, ne? genau, ja. ja.
0: Ja, ich frage mich zudem auch, ob ja. jetzt meine Tochter noch zu einer Autorenlesung in die Buchhandlung mhm. geht oder ob sie dann eher einen coolen YouTube-Clip sehen möchte über ihren Lieblingsautor. Ja. Ja. Also das Konsumverhalten hat sich ja auch verändert. Natürlich, genau. ich, ich glaube, jeder Mensch, auch jüngere Menschen, schätzen noch traditionelle äh, äh, Formen des, äh, ja, ich sag mal, Einkaufs. Also ich glaube nicht, dass der stationäre Handel komplett aussterben mhm. wird, weil es hat für jung und für alt auch einen gewissen Charme, wenn mhm. eben dieser Charme auch herausgeputzt wird. Mhm. Ähm, also wenn man sich dieser, dieser Werte auch bedient und nicht vor verschlossenen Türen steht, weil, wie bei uns in unserem kleinen Stadtteil, alle Geschäfte sich darauf verständigt haben, grundsätzlich unterschiedliche Laden- und Öffnungs- und Schließungszeiten mhm. auszuhängen. Das finde ich schon mal das, also das Erste, was mich ja. völlig, völlig ratlos macht, warum sich Geschäfte in einer Straße, also in einem Ballungsraum, nicht mhm. untereinander verständigen mhm. auf einheitliche Öffnungszeiten, mhm dass man nicht bei dem Kiosk vor der verschlossenen Tür steht, mhm. dann bei der Bank, dann beim Schuhgeschäft. Mhm. Ähm, ich habe jetzt auch für mich rausgehört, ich bin ja auch jemand, der seit Jahren immer mhm. wiederum sagt, ich will mein Buch schreiben, natürlich mhm. über meine Expertise. Und jetzt habe ich schon von dir gelernt, Annette, wenn ich ein Buch schreibe, dann mache ich es nicht so, dass ich ein Buch schreibe und dann mir einen Verlag suche, sondern ich würde mir erst einen Verlag suchen, mit dem Verlag in den Dialog treten, um dann zu wissen, wie ich mein Buch schreibe.
1: Das wäre natürlich super cool. Genau, da gehe ich davon aus, dass du ein Sachbuchautor wärst wahrscheinlich ja. und kein Belletristikautor. Ja. Und dann ist es natürlich super cool, mit dem Verlag ein Konzept zu erarbeiten und das auch immer wieder mit den, mit den ähm, Produktmanagern, die sich unterschiedlich zusammensetzen. Das sind mal Marketingleute, das sind Vertriebsleute, das ist eine Mischung aus Vertrieb und Marketing, ähm, darüber auszutauschen, was ist wirklich, welches Kundenbedürfnis wollen wir ansprechen? Und das fängt schon an bei, bei deiner Idee, wie du dein zukünftiges Werk beschreibst. Wie beschreibst du das? Ne? Beschreibst, du, beschreibst du wirklich, was ist der zukünftige Nutzen für den Leser? Was hat? Was wird er gelernt haben, Futur 2, wenn er dieses Buch gelesen hat oder sie? Ja, ja. genau. Ja. Und, und, dabei den Autoren zu helfen. Gerade beim Sachbuch ist das gut möglich. Das ist natürlich die Königsdisziplin. Ähm, bei der Belletristik ist es, ist es anders. Ne? Da kann ich nicht so systematisch äh, vorgehen. Da muss ich die künstlerische Freiheit äh, walten lassen. Ähm, Genau. Und da haben wir schon drüber gesprochen, inwieweit Autoren ihre zukünftigen Leser im Blick haben. Und ich glaube, wirklich gute Autoren, auch die literarischen, die haben im Hinterkopf, für wen sie dieses Buch schreiben. Die, die ja. haben ihren zukünftigen Lieblingsleser. Ne? Wer, wer, ist mein, wer ist der Ideale? Wen stelle ich mir idealerweise vor? Wer wird über dieses Buch begeistert sein? Ich glaube, ich glaube zu schreiben, ohne das im Kopf zu haben, ist schwierig.
0: Gut, Annette, ich werde jetzt hier nichts in irgendeiner mhm. äh, offenen Runde versprechen, wann ich mit dem Schreiben beginne oder wann ich veröffentliche. Das ja. werde ich mir jetzt sparen, <lacht> weil ich weiß, das geht in der Regel in die Hose. Annette, du bist ja als Beraterin unterwegs in der Verlagsbranche oder speziell. Das heißt, äh, äh, wenn du das, was du mir erzählt hast, mit den Kunden besprichst, dann mhm. bist du ja dann auch auf Leitungsebene, richtig? Oder ja. bist du auch sehr viel ja. im operativen Vertrieb. Was sind so deine... Deine Projekte. Ja,
1: ähm, gute Frage. Ich, also ich habe sehr häufig mit Geschäftsführern im Vertrieb zu tun und oder mit Vertriebsleitern, meistens mit dem Gespann Geschäftsführung und Vertriebsleitung. Und der Auftrag, also äh, Unternehmen kommen auf mich zu, wenn sie das Gefühl haben, sie erreichen nicht das Potenzial, was sie sich wünschen mit ihren Vertriebsabteilungen. Das heißt, da geht es dann erstmal darum zu schauen, was behindert uns an wirklicher Wertschöpfung? Ne? Wie viel wertschöpfende Arbeit leisten wir und wie viel Beschäftigung haben wir? Ich unterscheide gerne zwischen Beschäftigung und wertschöpfender Arbeit. Und was brauchen wir, um wirklich mehr Wertschöpfung generieren zu können? Das heißt, wo sind Strukturen, die uns behindern? Und ähm, da ist einfach der Fokus auf eine differenzierte Bearbeitung der Händler, die den Endkunden mit im Blick hat. Der kommt dort sehr häufig zum Tragen und aber dann auch, wenn ich diesen Fokus habe, dann bin ich sofort in der Interaktion mit anderen Abteilungen, die auch oft zu Vertrieb und Marketing gehören und ähm, dann geht es darum, sicherzustellen, dass dieser Dialog, dieser Kreislauf, über den wir vorhin gesprochen haben, dass der wirklich stattfinden kann. Also Strukturen zu schaffen, wie er stattfinden kann und aber auch die Menschen zu befähigen, wenn wir immer differenzierter arbeiten als Vertriebler, ähm, die mit den entsprechenden Entscheidungskompetenzen und Entscheidungsfreiräumen auszustatten, damit sie vor Ort in Anführungszeichen, also in der Interaktion mit ihrem Händler, ähm, auch schnell genug äh, äh, und, und sehr gut informiert entscheiden können. Das heißt, es hat auch viel mit Führungsarbeit zu tun und mit Befähigung, Ermächtigung der Mitarbeitenden, der handelnden Personen im Vertrieb. Genau. Und Das, das klingt
0: ist klingt nach agilen ja. Projekten, nach Change Projekten ja, mit genau. vielen agilen Anteilen. Ja. Super.
1: Ja. Mhm.
0: Annette man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja, und das ist, das ist stimmt. der Moment, wo ich mit Blick auf die Uhr mhm. leider wieder mal sage, schade, dass die Zeit schon um ist, weil ich merke, dieses Thema Vertrieb im Verlagswesen mhm. hat eine, einen solchen Umfang, das habe ich mir nicht träumen lassen. Das mhm. habe ich jetzt gemerkt durch unseren 35-Minuten-Roundabout, den mhm. wir jetzt gesprochen haben, wie viel es dort zu berücksichtigen und zu diskutieren geht und wie viele Chancen da noch auf die Verlagsbranche warten. Gerade derer, die im Augenblick noch sagen, wir hoffen auf eine Transformation, wir, wir setzen auf die Zukunft, mhm. wir wollen was verändern. Wenn irgendjemand mir sagt, kannst du mir jemanden empfehlen, der sich im Verlagswesen auskennt, dann glaube ich, bist du die allererste, die ich da empfehle, weil ich merke, das hat bei dir echt Hand und Fuß. Mhm. Das merkt man dir an. Mhm. Dass du wirklich viele Jahre dieser Branche extrem nah oder direkt im Management warst, mhm. sogar und mhm. äh, damit kaum wie ein anderer dieses, ja, dieses Gewächs auch kennst, dieses feinfühlige Gewächs, was mhm. ja auch wirklich schon einige Höhen und Tiefen erlebt hat in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Annette, ich danke dir ganz herzlich für diese ja. tollen Einblicke.
1: Ich danke und dir, und, äh, Armin, für die Gelegenheit. Vielen, vielen Dank. Ja.
0: Ja. Und ich wünsche den Verlagen dieser Welt, dass sie noch viel mit dir in Kontakt kommen, weil es spricht ganz, ganz viel dafür, dass wir eine Vielfalt auf dieser Welt mhm. erhalten an mhm. Tageszeitungen, an Fachbüchern, an Belletristik. Ob in gedruckter oder digitaler Form ist für mich gar nicht so interessant, aber die Unabhängigkeit der Verlage, die Vielseitigkeit der Informationen. Also, wir, haben, wir, wir halten so viel von unserer Pressefreiheit in Deutschland. Mhm. Ich auch extrem viel. Ich möchte nie in einem mhm. Land leben, wo man nicht seine Meinung äußern darf. Und diese Vielseitigkeit hat ja auch damit zu tun, dass wir eine Vielseitigkeit an Verlagen haben. Ich hoffe, du kannst vielen Unternehmen helfen. Ja. Danke sehr Vielen dafür, Dank. Dankeschön, da Armin.